0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Experten Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast Folge Innovationskiller MDR, was jeder Augenarzt über die neue EU-Verordnung wissen muss. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Christina Ziegenberg, Leiterin des Referats für Regulatory Affairs und stellvertretende Geschäftsführerin des BVMED. Sowie Caroline Dreves, Head of Product Strategy and Development Instruments and Devices bei Bausch Lomb. Gemeinsam beleuchten Sie! Auswirkungen der neuen Medizinprodukteverordnung auf Produktneuheiten und Innovationen. Fokussieren Sie neue Verantwortlichkeiten für Ärztinnen und Ärzte. Und Sie diskutieren Pflichten der Industrie und der Anwender im Rahmen von Anwendungs- und Marktbeobachtungen.
1: Augen zu und reinhören, Frau Dr. Ziegenberg. Läuft es zwangsläufig darauf hinaus, dass die MDR ein Innovationskiller wird?
2: Die Gefahr besteht durchaus. Die Zertifikate der Produkte müssen alle in die MDR übergeführt werden. Das heißt einerseits, dass die Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zugunsten der Regulatorik personell umswitchen. Die, die, die
1: könnten ja auch einfach dazu einstellen.
2: Es ist sehr, sehr schwierig, momentan gute regulatorische Angestellte zu finden. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Auch die benannten Stellen suchen aktuell sehr, sehr viele Leute in diesem Bereich, weil natürlich die benannten Stellen auch einen deutlich höheren personellen Aufwand haben.
1: Frau Dreves, Sie sind ja vom Bausch und einer internationalen Firma und die MDR betrifft jetzt Europa. Aber letztendlich sind ja auch Stellen wie zum Beispiel die FDA, chinesische FDA ja auch schon relativ strikt gewesen in der Vergangenheit und relativ kompliziert. Wie sehen Sie das mit dem Innovationskiller, nachdem Sie ja auch die anderen Stellen auf der Welt schon kennen?
3: Also ich hoffe nicht, dass es ein Innovationskiller sein wird, die MDR. Ich glaube, wir sind schon relativ gut aufgestellt als global operierendes Unternehmen, was unsere Experten in-house oder im-house betrifft. Aber Sie haben natürlich durchaus recht, es wird alles länger dauern als bisher. Nicht-EU-Länder haben auch ihre Erfordernisse, was die Registrierung betrifft. Sie hatten FDA genannt, aber ich glaube, die MDR legt noch mal ein Schippchen drauf. Also wir müssen schon einiges tun, was die Dokumentation betrifft. Die technischen Files müssen abgedatet werden. Also es ist noch sehr, sehr viel Arbeit, die nicht jetzt mit der FDA-Regulierung zu vergleichen ist beispielsweise.
2: Ich glaube, da, wenn ich da noch ergänzen darf, muss man auch durchaus differenzieren zwischen großen Unternehmen und KMUs. Mhm. KMUs haben da natürlich weitaus größere Kämpfe zu, auszufechten als gut aufgestellte, große oder auch internationale Firmen
1: jetzt bin ich ja selbst nur Arzt und Anwender, was bedeutet denn diese MDR für mich? Bisher habe ich ja immer nur geguckt, ist da eine CE-Bescheinigung mit dabei, darf ich das benutzen oder muss ich mir jetzt noch mehr angucken, bevor ich ein Produkt quasi anwende? Oder muss ich vor allem vielleicht die Produkte, die ich schon habe, alle überprüfen, ob die überhaupt die MDR haben?
2: Grundsätzlich bleibt das CE-Kennzeichen bestehen. In der Übergangsperiode gilt auch noch die alte Gesetzgebung. Das heißt, da können auch nach den Richtlinien noch CE-Zertifizierungen behalten, ihre Gültigkeit. Auf den Konformitätsbescheinigungen erkennt man dann, unter welcher Gesetzgebung das Produkt im Markt ist. Aber grundsätzlich für die Inverkehrbringung ist nach wie vor das CE-Kennzeichen das Maßgebende.
1: Frau Drewes, kriege ich dann eine Konformitätsbescheinigung für jedes Produkt in der Packungsbeilage oder wie darf ich mir Nein. das zukünftig vorstellen?
3: Die müssen Sie anfordern. Also auf Anforderungen, auf Wunsch der Anwender versenden wir solche Konformitätsbescheinigungen, auch speziell für verschiedene Artikel die können Sie auf jeden Fall anfordern. Ob das jetzt natürlich jeder Anwender macht, sei dahingestellt, das glaube ich nicht. Aber sofern Sie ein Medizinprodukt mit dem CE-Kennzeichen versehen erhalten und nach Möglichkeit auch noch die vierstellige ähm, Nummer der benannten Stelle, dann sind Sie eigentlich schon relativ sicher, dass es sich um ein zertifiziertes Produkt handelt.
1: Kommen denn irgendwelche Verpflichtungen auf mich als Augenarzt zu mit der neuen MDR? Oder betrifft das eigentlich nur die Industrie, die jetzt mehr Aufgaben und größeren Aufwand hat?
3: Also ich kann jetzt speziell für wiederverwendbare Instrumente sprechen. Bausch und Lom stellt wiederverwendbare Instrumente sowohl als auch einmal sterile chirurgische Instrumente her. Da beispielsweise fallen die wiederverwendbaren Instrumente, die bisher eine Klasse 1 waren, in die Klasse 1R. Das heißt, es muss eine Konformitätserklärung eben auch gemacht werden für diese Instrumente. Der Hersteller muss eine maximale Anzahl an Wiederverwendungen beispielsweise definieren. Das heißt, auch das wäre eine Sache, die Sie dann vor Ort nachverfolgen müssten. Sprich, über die Codierung, es gibt einen sogenannten UDI-Code, müssen Sie ein System vorhalten, das die Anzahl der Wiederverwendungen beispielsweise die Rückverfolgbarkeit sicherstellt. Also das ist vom Anwender her zu leisten. Ergänzend dazu gibt es dann auch
2: noch die nationale Gesetzgebung, wo zusätzlich zur Europäischen Verordnung nationale Bestimmungen definiert sind. Und da gibt es für Anwender gewisse Pflichten, wenn Vorkommnisse zu melden sind oder Ereignisse auftreten, die dann den entsprechenden Behörden zu melden
1: sind. Ist es ähnlich der aktuellen Meldeverfahren an den BfArM oder ist es dann letztendlich noch intensiver oder es gibt noch mehr Dinge, die eben sofort gemeldet werden müssen?
2: Es ist im Grunde genommen vergleichbar zu den aktuellen Verfahren. Es ist in der MDR, gibt es einen Artikel, der spezifisch die Mitgliedstaaten dazu auffordert die Meldefrequenz von Anwendern, spezifisch von Anwendern in Gesundheitseinrichtungen, aber eben auch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen auffordert, hier Meldungen zu tätigen.
1: Wir haben ja gerade schon ein bisschen über benannte Stellen gesprochen. Wer sind denn eigentlich diese benannten Stellen, an die wir ja später auch melden müssen, denke ich mal? Oder wer ist da im Moment denn wirklich zuständig, gerade für den deutschsprachigen Raum?
3: Meines Wissens gibt es 58 benannte Stellen, die nach MDD, nach der alten Richtlinie, zertifiziert sind. Es gibt zurzeit 20 benannte Stellen, die nach MDR zertifiziert sind. Das heißt... Es ist lediglich ein Drittel der benannten Stellen, die befugt sind, nach MDR zu auditieren. Und wenn Sie als Hersteller das Glück haben, die benannte Stelle zu haben, die unter diese 20 fällt, dann ist das gut. Wenn Sie nicht dieses Glück haben und Sie machen sich jetzt auf die Suche nach einer MDR-zertifizierten benannten Stelle, dann haben Sie durchaus große Schwierigkeiten, weil die benannten Stellen eben sehr, sehr viel Arbeit haben. Also es kann auch da sein dass sie als Hersteller in eine ganz schlechte Situation kommen und unter Umständen ihre Medizinprodukte nicht mehr weitervertreiben können nach Auslauf ihres MDD-Zertifikates.
1: Wie sieht das denn mit Produkten aus, die einfach nur weiterverkauft werden? Ist da der Hersteller quasi verantwortlich für die MDR oder ist es der Distributor, der es vertreibt, der Verantwortliche, dass die entsprechenden Zertifikate vorliegen?
2: Also grundsätzlich ist immer der legale Hersteller die verantwortliche Institution, juristische Person, die für die Produkte gerade stehen muss. Also die Erstellung der technischen Dokumentation, die ganzen Produktinformationen, die zugrunde liegenden Daten, für die muss der Hersteller eine Zertifizierung anstreben. Wenn die benannte Stelle das dann geprüft hat, dann kann das Produkt in Verkehr gebracht werden und der Distributor kommt ins Spiel und der hat in der MDR auch spezifische Anforderungen einzuhalten.
3: Zum Beispiel Kundenrückmeldungen einzuholen, die zu melden dann, so wie er Kundenrückmeldungen bekommt, also von Anwendern Rückmeldungen bekommt, zu spezifischen Medizinprodukten, muss er die sofort an den Hersteller, an den legalen Hersteller melden und das in, innerhalb gewisser Fristen. Das heißt, er hat schon die Verantwortung eben der Berichterstattung oder der Rückmeldung.
1: Werbung Hi, hier ist Robert, Marketingleiter von Bausch Lomb Surgical. Ob du am Anfang deiner chirurgischen Laufbahn stehst oder bereits mittendrin bist, 2024 bringt das Fortbildungshighlight für dich. Vom 9. bis 11. Mai veranstalten wir in Frankfurt das Ophthalmologische Symposium, liebevoll Osi genannt. Freue dich auf den praxisnahen Austausch mit über 20 Referentinnen und Referenten aus den Bereichen der Katarakt, Glaukom, Refraktiven und Netzhautchirurgie. Fortbildung war noch nie so abwechslungsreich, interaktiv und authentisch. Klingt spannend? Überzeuge dich selbst und sichere dir jetzt deinen Platz für das OSI 2024. Alle Anmeldeinfos findest du in den Shownotes oder auf www.bausch-lomb.de. Wir sehen uns! Werbung Ende Sind denn alle Medizinprodukte davon betroffen oder nur bestimmte Risikoklassen?
3: Es sind grundsätzlich alle Medizinprodukte davon betroffen. Die Medizinprodukte sind in unterschiedliche Klassen aufgeteilt, beginnend mit der Klasse 1, Klasse 1R, 2A, 2B und 3. Je höher die Klasse, desto komplizierter und komplexer ist das Medizinprodukt und desto aufwendiger ist eben auch die technische Dokumentation. Aber grundsätzlich sind alle Medizinprodukte davon betroffen, ja.
1: Frau Ziegenberg, welche Aufgaben kommen denn auf die Hersteller letztendlich noch zu mit ihren zugelassenen Medizinprodukten? Da ändert sich ja auch einiges.
2: Da ändert sich einiges, ja. Also es müssen alle Produkte, die weiterhin unter der MDR in Verkehr gebracht werden wollen, neu zertifiziert werden. Das heißt, sie müssen eine komplette Neuzertifizierung durchlaufen. Es müssen entsprechend die technische Dokumentation überarbeitet werden, klinische Daten vorlegen, die Risikoanalyse muss entsprechend abgedatet werden. Es müssen verschiedenste Berichte erstellt werden, die zum Teil für den professionellen Anwender sind, zum Teil für die Behörde, zum Teil die benannte Stelle, aber auch zum Teil für den Laien, für den Patienten, an dem das Produkt angewendet wird.
1: Frau Dreves, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Bausch und Lomb hat das alles schon fertig. Wie stellen Sie sich denn dann quasi weiterhin sicher, dass Ihre Produkte alle zugelassen bleiben? Auch genau. da kommt ja einiges, glaube ich, auf die Hersteller zu.
3: Ja, natürlich. Die Zielsetzung ist es natürlich, ein MDR-Zertifikat zu bekommen, ein MDR-Audit erfolgreich zu bestehen durch die benannte Stelle. Wie Frau Dr. Ziegenberg gesagt hat, müssen alle technischen Files abgedatet werden, auf den Stand der MDR gebracht werden. Aber es muss auch noch zusätzlich zu der Initialdokumentation müssen eben dann auch Marktbeobachtungen gemacht werden. Sie müssen aktiv Kundenfeedback einholen. Im speziellen Falle, ich komme jetzt wieder zurück auf die wiederverwendbaren Instrumente, sind wir uns auch noch nicht ganz sicher, wie das aussehen soll. Wenn ich jetzt zu Ihnen als Operateur kommen würde und Sie fragen würde, wie zufrieden Sie mit einer bestimmten Pinzette sind, dann würden Sie mir vielleicht einmal Auskunft geben, aber mit Sicherheit nicht vielen verschiedenen Herstellern, deren Produkte sie anwenden. Das heißt, auch da müssen wir sehen, in welchem Maße man dann auch bezüglich der Klassifizierung der Instrumente das dann tun. Aber momentan sieht es, dass es für uns als Hersteller sehr, sehr viel Arbeit, wie Frau Dr. Ziegenberg gesagt hat, ein, ein sehr großer personeller Aufwand, der natürlich erstmal gestemmt wird. Aber wir tun alles, um eben dann 2024 bereit zu sein und ähm, sämtliche Produkte nach MDR zertifiziert zu haben.
2: Aber das ist jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, wo der Anwender wieder ins Spiel kommt, weil die angesprochenen Post-Market-Surveillance-Daten, diese Nachbeobachtungsdaten, da hat der Anwender, die Gesundheitseinrichtungen, der niedergelassene Arzt, die Ärztin eine, spielen eine große Rolle, weil die natürlich die Daten zur Verfügung haben, aber entsprechend auch den Herstellern zur Verfügung stellen müssen, was natürlich ein zusätzlicher Aufwand für sie jetzt bedeuten würde.
1: Wirklich müssen oder sollen?
2: Also grundsätzlich der Hersteller ist verpflichtet, die Postmarket surveillance daten zu erheben, muss das über den Lebenszyklus das Produkt beobachten und dokumentieren und ist natürlich angewiesen auf die Daten der Anwender.
1: Frau Drewes, jetzt haben wir ja nicht nur Instrumente, wir haben ja auch Implantate, die quasi ein Leben lang im Menschen verbleiben. Da können Sie ja nicht einfach nur den Anwender fragen, fandest du das jetzt gut oder fandest du das schlecht? Sondern da brauchen Sie ja auch, wie sich dieses Implantat verhält. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um Richtung DSGVO. Dürfen wir Ihnen denn überhaupt dann einfach so diese Daten geben? Weil das sind ja jetzt nicht mehr, wie mir das Produkt gefällt, sondern wie sich das Produkt in einem Patienten verhält.
3: Also ich glaube nicht, dass ich Ihnen da jetzt wirklich ja. antworten kann. Ich, ich hoffe ja, denn ich denke, das ist ja Zielsetzung. Da sind dann natürlich klinische Daten notwendig. Inwieweit Sie uns die liefern können, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
1: Frau Dr. Siegenberg, gibt es ähm, also da auch schon Ansätze zum Beispiel für größere Studien, die eben kein festes Ende mehr haben? Weil das ist ja, glaube ich, der ganz wichtige Punkt.
2: Ja, also es gibt äh, den Begriff der post also der PMCF-Studien, Postmarket market Clinical Follow-Up-Studien. Das sind dann wirkliche Studien, die äh, vergleichbar sind mit klinischen Studien vor der Inverkehrbringung. Da ist natürlich dann auch das Prozedere analog. Es gibt aber auch, weil Sie jetzt Implantate angesprochen haben, noch zusätzlich das Implantateregistergesetz in Deutschland, das ja auch vorsieht, Daten zu erheben von Implantaten. Sei es jetzt Produktdaten, Herstellerdaten, aber auch vom Operateur.
1: Also es gab ja gerade... Vom Patienten. In Deutschland auch für, oder immer wieder die Diskussion um die sogenannten Anwendungsbeobachtungen, was ja letztendlich das Gleiche ist. Und eben da vor allem eben den Datenschutz der Patienten. Und sind da für Ethikvoten und die Einsverständnis notwendig oder sind diese Daten eben so objektiv, dass man sie quasi rausgeben kann. Und ich glaube oder befürchte, dass da doch nochmal ein ganz großer Schritt in Bezug auf den MDR auf alle zukommt um da eben eine dauerhafte Lösung zu schaffen und vielleicht eben auch zu sagen, das sind Daten, die sind allgemein oder Daten, die gehören dem Patienten, da muss er seine Zustimmung geben.
2: Ja, also das kommt natürlich dann auch darauf an, wie der Anwender die Daten gegebenenfalls anonymisiert oder pseudonymisiert. Aber es ist sicherlich eine große Herausforderung, die Datenerhebung für die Nachbeobachtung datenschutzrechtskonform zu gestalten.
1: Gibt es denn schon irgendwelche Kooperationsprojekte, Plattformen, um eben letztendlich Industrie und Ärzte in dem Bereich auch mehr zu verknüpfen, um eben gerade diese Themen-Datenlage, Datenweitergabe, post surveillance studien zusammenzuführen?
2: Also es gibt verschiedene Ansätze. Auch wir vom BVMED gehen auf Fachgesellschaften zu, versuchen hier Projekte zu lancieren und die Möglichkeiten auszuloten. Und es gibt auch von anderen Institutionen so eine Art Pilotstudien, um hier auch Abzuschätzen, welche Aufwände das auf den jeweiligen Seiten der Beteiligten mit sich bringt. Eine Datenerhebung ist natürlich immer ein immenser, auch mit einem immensen Zeitfaktor verbunden für den Anwender des Produkts.
1: Es gibt ja europaweit schon relativ viele Register. In Deutschland, glaube ich, gibt es vor allem eben das äh, ein Tumorregister. Aber zum Beispiel in Schweden gibt es ganze Kataraktregister zu den Linsenimplantaten. In England gibt es relativ große Datenerhebungen. Die ISCRS hat jetzt, glaube ich, die EuroCure gemeinsam mit IFA, wo eben auch Linsendaten eingegeben werden, Frau Dreves, ist das ein potenzielles Projekt zum Beispiel, wo sich die Industrie zusammenschließt, um zu sagen, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir müssen hier jetzt mal gemeinsam paddeln, um voranzukommen oder ist es da immer noch so, dass jeder trotzdem versucht, sein völlig eigenes Ding zu machen?
3: Ich glaube, das wäre mit Sicherheit wünschenswert. Momentan ist es meines Wissens so, dass jeder seine eigenen Daten oder sein eigenes Süppchen kocht, aber es wäre wünschenswert, da eine Plattform zu finden, die die Industrie eben zusammenbringt, ja, sicherlich.
1: Frau Dr. Ziegenberg, ist der BVMeter nicht da jemand, der quasi diese Zwischenposition erfüllen könnte für die Industrie?
2: Genau, also ich denke, da muss man auf jeden Fall Kooperationen anstreben und versuchen umzusetzen, weil das ja vom Aufwand sowohl für den Hersteller, für den einzelnen Hersteller, aber natürlich auch für die Gesundheitseinrichtungen sonst gar nicht stemmbar wäre.
1: Wie sieht es denn im Moment vor allem für Startups aus? Ist es da jetzt wirklich so, dass es ein Rennen begonnen hat, noch schnell zu gucken, vor 2024 das Produkt auf den Markt zu bringen, um dann den Startup an eine größere Firma zu verkaufen? Oder ist es schon so, dass die jetzt eigentlich schon ihre Segel so ein bisschen streichen, weil sie einfach merken, es gibt zu wenig benannte Stellen, sie kommen da gar nicht richtig dran? Frau also Peters.
3: wenn sie jetzt anfangen, ein Produkt auf den Markt bringen zu wollen, sind sie zu spät. Also das muss dann unter MDR passieren. Sie dürfen MDD, gekennzeichnete Medizinprodukte, bis zum Ablauf des gültigen MDD-Zertifikats auf den Markt bringen. Allerdings darf dieses Medizinprodukt in keinster Weise mehr verändert werden. Das heißt, es muss der Status Quo sein. Jegliche Änderung ist ein sogenannter Significant Change, der dann eben unter MDR bereits wieder dokumentiert und zertifiziert werden muss. Also als Start-up-Unternehmen, wenn sie heute beginnen, sind sie zu spät, definitiv.
1: Gibt es denn für Ärzte irgendeine einfachere Plattform, um sich über den neuen MDR und auch, was es für uns als Ärzte heißt, zu informieren? Oder ist da irgendwas vielleicht vom BVMED oder auch vom Bausch und Lomb geplant? Frau Drewes, ich fange mit Ihnen an.
3: Also ehrlich gesagt muss ich mich wundern über die Uninformiertheit vieler Anwender. Ich denke mal, es reicht ein Blick ins Internet, MDR googeln und da gibt es vielfältige Informationen dazu. Ich denke, es wäre auch jetzt ein bisschen spät, sich über die MDR Gedanken zu machen. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen verwundert vor zwei Jahren beispielsweise auf dem ESCRS. Wann immer die MDR oder wir die MDR mit Anwendern ansprechen wollten, haben viele Anwender gesagt, lasst mich in Ruhe mit der MDR, das interessiert mich nicht, das betrifft mich nicht. Und damals haben wir uns gedacht, wie können wir die Anwender sensibilisieren, denn es gibt ja doch einiges, was von Anwenderseite erfüllt werden muss. Und das muss eben auch ein Zusammenspiel sein zwischen Anwender und Industrie. Ja, einfach googeln und sich informieren. BVMet hat sehr, sehr gute Seiten. Die einzelnen benannten Stellen haben sehr, sehr gute informative Seiten. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich über die MDR zu informieren.
1: Frau Dr. Ziegenberg, was würden Sie mir jetzt empfehlen, um mein Wissen zu vertiefen?
3: Ich kann mich dem
2: eigentlich nur anschließen, dem bereits Gesagten. Wir haben auf unserer Homepage ein MDR-Portal. Das ist natürlich mit Fokus auf Hersteller betrachtet. Es gibt aber auch Publikationen darauf spezifisch für Anwender. Vor allem, wenn man jetzt die Übergangsfrist anschaut, die Grace Period, wo noch die Richtlinienzertifikate gültig sind und Richtlinienprodukte in Verkehr gebracht werden können, was durchaus bei den Anwendern manchmal zu Verwirrung führt und zu Missverständnissen. Also wir haben da versucht, alle Wirtschaftsakteure in dem ganzen Bereich mit abzudecken.
1: Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es schwieriger ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen und dass vor allem auch Startups vielleicht Probleme haben werden. Aber Trotzdem werden die Innovationen ja nie aufhören. Frau Dreves, wie stellt sich Bausch und Lomb jetzt den Prozess vor, ihre Innovationen weiter auf den Markt zu bringen?
3: Innovationen sind sehr, sehr wichtig und sie wird es auch weiterhin geben. Das ist außer Frage. Ich glaube, der einzige Unterschied, der sich im Moment darstellt, ist, dass die Innovationen etwas länger benötigen, um sie eben dann auf dem Markt auch unter MDR zertifiziert zu haben. Das heißt, die Geduld der Anwender ist gefordert, wenn Sie eine Idee haben, dann dürfen Sie nicht damit rechnen, dass Sie diese Idee innerhalb von sechs Monaten, zwölf Monaten umgesetzt bekommen, sondern es wird etwas länger dauern. Aber als Innovationskiller würde ich die MDR jetzt sehr ungern sehen wollen. Das glaube ich nicht.
1: Frau Dr. Ziegenberg, wie wird der BVMed quasi diese weiteren Innovationen in der Medizin unterstützen?
2: Äh, wir unterstützen das insofern, weil wir ja eine mittelständische Industrie vertreten. Die deutsche Medizintechnik besteht aus 93 Prozent KMUs und die haben eben momentan die Schwierigkeit. Ich hoffe, dass das sich bewahrheitet, dass die Innovationen nicht aufhören. Wir kriegen wirklich die Rückmeldungen unserer Mitglieder, dass die bürokratischen Hürden für die Erreichung der MDR dermaßen hoch sind, dass Innovationen jetzt zum Teil stillstehen, dass sie nicht weiterentwickelt werden, dass zuerst die MDR erreicht werden muss für die Bestandsprodukte, um auch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens äh, weiterzuführen. Und die Gefahr besteht einfach, dass wir durch diese Überbürokratisierung mit der MDR in Europa von Amerika oder Asien überholt werden.
1: Also ich stehe ja dann immer auf dem Standpunkt, geht nicht, gibt's nicht. Vielleicht lässt man dann einfach die Sachen gar nicht hierzu, sondern in den USA oder in genau, Asien. Ja. Genau, das damit, ist dann die Gefahr. Genau, was ja nicht heißt, dass das Produkt nicht später trotzdem die MDR kriegt. Oder wie sehen Sie das, Frau Dreves, dass die vielleicht früher jetzt woanders rauskommen, was wir ja in der Vergangenheit hatten, dass wir Europäer immer mit die Ersten waren für Innovationen und jetzt jetzt halt quasi einfach andersrum geht und vielleicht die Amerikaner vor uns die Produkte haben.
3: Die Gefahr besteht natürlich, dass zunächst Innovationen erstmal in den USA zugelassen werden unter FDA-Richtlinien. Ich denke, die Zukunft wird es zeigen, die Zeit wird es zeigen. Das können wir momentan noch nicht sagen, aber die Gefahr besteht. Da haben Sie recht.
1: Ich glaube, man kann zusammenfassend doch sagen, dass der MDR kein Innovationskiller ist, sondern sich die Firmen vielleicht auch ein bisschen einfach umstellen müssen, wie sie ihre Produkte zulassen wollen. Aber letztendlich steht ja auch immer für den Anwender die Patientensicherheit im Vordergrund. Daher glaube ich persönlich, dass es vielleicht doch gar nicht so falsch ist, dass unser MDR jetzt ein bisschen strikter geworden ist und ein bisschen mehr Bürokratie braucht. Und letztendlich ist es ja immer so, dass man einfach nur eine Lösung finden muss für das Problem.
2: Die Frage ist nur, ob die MDR wirklich zu sicheren Medizinprodukten führt, im Gegensatz zu früher oder eben nicht, weil die Produkte bleiben an sich gleich.
1: Ja, aber es heißt ja nicht, dass jedes MDD-Produkt jetzt auch die MDR-Zulassung noch kriegt.
3: Was aber nicht unbedingt Rückschluss auf die Sicherheit und Wirksamkeit des Medizinproduktes zulässt. Ich glaube, schwarze Schafe wird es auch mit der MDR geben, da bin ich mir sicher. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man einen möglichst pragmatischen Ansatz findet. Also die Wirksamkeit, die Sicherheit der Medizinprodukte steht an oberster Stelle die MDR ist geschrieben. Ich denke mal, es wird jetzt auch darauf ankommen, wie die benannten Stellen sich darauf einstellen. Ich glaube, dass die Zeit auch zeigen wird, wie diese MDR dann auch wirklich umgesetzt wird. Das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, momentan ist es alles sehr, sehr... Sehr viel Aufwand bezogen bezüglich der Dokumentation. Wir werden in den Audits, in den MDR-Audits sehen, wie die benannten Stellen auf bestimmte Anforderungen reagieren und wie sie dann eben von den Herstellern auch umgesetzt werden schlussendlich. Also ich glaube, da muss man auch einfach ein Gespräch finden oder einen Austausch zwischen den benannten Stellen und den Herstellern und den Anwendern.
1: Ich glaube, zuerst muss einfach diese MDR wirklich starten, dass alle anfangen, ja. auch damit zu arbeiten und man dann mhm. sieht, wie sich diese Arbeit weiterentwickelt und was das letztendlich auch im Umkehrschluss wirklich bedeutet für alle.
2: Richtig, mit Sicherheit, ja.
1: Gut, dann können alle wieder die Augen aufmachen und ich danke Ihnen beiden für diese tolle Gesprächsrunde und nochmal vielen Dank. Ich habe auch wirklich selbst noch viel dabei gelernt.
0: Vielen Dank. auch. <lacht> vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.